0: Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ρόλο και τη σημαντικότητα που έχουν οι ψυχολογικοί παράγοντες στις διαπροσωπικές σχέσεις Όταν δύο άνθρωποι ενώνονται με τα δεσμά του γάμου ή συμβιώνουν Αλλά και σε απλές σχέσεις ερωτικές, συντροφικές Εκεί υπησέρχονται οι ψυχολογικές διαστάσεις και των δύο προσώπων σε μια συνεχή αλληλεπίδραση αλληλεπιδρούν οι ψυχολογίες των ανθρώπων και θέλουμε σήμερα να πάρουμε ένα παράδειγμα για να δείξουμε αυτές τις διαφορές και τις δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν στην σχέση συμβίωση και στο γάμο βέβαια θα μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε την εκκλησιαστική προσέγγιση απέναντι στις σχέσεις και στο γάμο όπου εκεί οφείλει να Παρουσιάζει κανείς την αγάπη του Χριστού, να γίνεται αγάπη για τον άλλον, ανεφόρον, χωρίς να ε, ζητά κάτι, γιατί η αγάπη δεν ζητά τα δικά της πράγματα, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά προσφέρεται ελεύθερα και όπως έλεγε και ο πατέρας Κωνσταντίνος ο στρατιγόπουλος αυτός ο Άγιος Άνθρωπος, έλεγε αγάπη σημαίνει να επιτρέπει στον άλλον να υπάρχει ελεύθερα δίπλα σου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια για να επιτρέψεις τον άλλον να υπάρχει ελεύθερα δίπλα σου θα χρειαστεί ο εαυτός σου να σου το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή να έχεις έναν τόσο ελεύθερο εαυτό ο οποίος να σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα να προσφέρεις και εσύ στον άλλον τη δυνατότητα να ασκεί την ελευθερία του. Εάν εγώ είμαι εγκλωβισμένος σε ένα ψυχολογικό επίπεδο και ασκούνται μέσα μου δυνάμεις ψυχολογικές είτε ως παρορμήσεις ή ως ανεδαφικές προσδοκίες αλλά και οι λανθασμένες πεπιθήσεις που έχω οι οποίες με αναγκάζουν να διαστρεβλώνω τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τις συμπεριφορές του άλλου εάν υπάρχουν όλα αυτά τα ψυχολογικά γεγονότα δεν μπορώ να επιτρέπω στον άλλο να υπάρχει ελεύθερα δίπλα μου, αλλά οι δικοί μου περιορισμοί θα τον περιορίζουν. Θα είμαι αναγκασμένος να προβάλλω τους περιορισμούς μου πάνω στον άλλον. Εάν για παράδειγμα είμαι ανασφαλής και φοβισμένος, αυτή η ανασφάλεια και ο φόβος θα μπει μέσα στη σχέση, θα παρέμβει, μπορεί να βγει ως ζήλια. Μπορεί να βγει ως παράπονο Δεν μπορώ για παράδειγμα εγώ Αν είμαι ιδιαίτερα ανασφαλής Να βλέπω τη γυναίκα μου Στολισμένη, φτιαγμένη Όμορφη και περιποιημένη Να συμπεριφέρεται Με έναν όμορφο τρόπο Σε έναν άλλο άντρα Είτε είναι ένα φιλικό Ή συγγενικό πρόσωπο Και να μην ζηλέψω Το πιθανότερο είναι πως θα νιώσω ζήλια Γιατί διότι αφού είμαι ανασφαλής Και εγώ σε ένα καθημερινό επίπεδο δίπλα της βλέπω ανεπιθύμητες συμπεριφορές διότι στην καθημερινότητά της εκείνη εκφράζει αρνητικές πτυχές του εαυτού της και του ψυχισμού της και βγάζει συμπεριφορές οι οποίες με ενοχλούν γιατί είναι συμπεριφορές ανεξέλεγκτες απρόσεκτες και ενοχλούμε δεν μπορώ μετά να την βλέπω σε έναν άλλο ξένο να συμπεριφέρεται με έναν καλύτερο τρόπο και να είναι ευγενική και να ζυάρα και χαριτωμένη ενώ σε μένα να έχει μούτρα και να είναι πεσμένη η διάθεσή της και να μου βγάζει επιθετικότητα. Εάν είμαι ασφαλής, οπωσδήποτε θα αισθανθώ ζήλια. Οπωσδήποτε μέσα μου θα βιώσω μια εσωτερική σύγκρουση και ένα μεγάλο παράπονο και θα αναζητήσω μια Δικαιολογία δηλαδή να μου δικαιολογήσει και να μου αιτιολογήσει τη συμπεριφορά της Γιατί μου φέρε έτσι, γιατί μου το κάνεις αυτό ε, Δεν με αγαπάς συμπερασματικά, δεν με νοιάζεσαι, αδιαφορείς για μένα Θα κάνω αυτές τις ερμηνείες εφόσον θα έχω μέσα μου και τις εσωτερικευμένες πεπιθήσεις Οι οποίες θα μου λένε ότι εάν με αγαπά θα πρέπει να μου φέρετε με σεβασμό, καλοσύνη και αγάπη εάν με αγαπά αυτό σημαίνει ότι θα είναι ψύχρεμη ήρεμη, νυφάλια και χαλαρή απέναντί μου και δεν θα εκτονώνει το άγχος και τις εντάσεις της επάνω μου αυτά είναι λανθασμένες όμως εσωτερικευμένες πεπιθύσεις η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σε αγαπά, δηλαδή επειδή νιώθει πολύ κοντά σου επειδή σε αισθάνεται σαν ένα κομμάτι του εαυτού της τότε σε σένα θα βγάλει την ένταση, τα αρνητικά φορτία, τα άγχη που νιώθει, τους φόβους και τις δικές της ανασφάλειες και κατά συνέπεια θα είναι ενοχλητικές οι συμπεριφορέ της και ανεξέλεγκτες διότι δεν θα προσέχει στην καθημερινότητα το πως φέρεται όπως το προσέχει σε μια σχέση με ένα πρόσωπο πιο μακρινό όπως είναι ένας ξαδελφός της, ένας φίλος της ή ένας δικός μου φίλος εκεί θα προσέξει τι θα πει θα παίξει ένα κοινωνικό ρόλο θα προσαρμόσει τη συμπεριφορά της σε αυτό που αναμένεται θα προσαρμόσει τη συμπεριφορά της στο προσδοκόμενο ενώ σε εμένα θα βγάλει αυτοματοποιημένες συμπεριφορές ανεξέλεγκτες, παρορμητικές και οπωσδήποτε εγώ αν είμαι τότε θα ενοχλούμε αυτό το έφερα σε ένα μικρό παράδειγμα για να δούμε πώς μπορούν να παρουσιάζονται προβλήματα μέσα σε μία σχέση συμβίωσης, τα οποία βέβαια και η ποιμαντική θεολογία δεν μπορεί να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει σε βάθος και πολλές φορές δεν τα λαμβάνει υπόψη της, διότι εάν πούμε σε έναν άλλον κοίταξε να αγαπάς τη γυναίκα σου, να υπομένεις, να υποχωρείς, να τις δείχνεις αγάπη, να φανερώνεις την αγάπη του Θεού. Πώς θα φανερώσω την αγάπη του Θεού αφού είμαι ανασφαλής και αγχωμένος, αφού ταράζομαι και χάνω την ισορροπία μου και νιώθω έντονη εσωτερική δυσφορία από τους τρόπους με τους οποίους εκείνη μου συμπεριφέρεται. Εάν ενοχλούμε τόσο πολύ, εάν διαταράσεται τόσο ο ψυχισμός μου ο οποίος είναι ευάλωτο και ευαίσθητος αλλά είναι και ένας ψυχισμός χωρίς μεγάλες αντοχές που δεν μπορεί να αντέξει τις ενοχλητικές συμπεριφορές της γυναίκας μου πώς θα μπορέσω να τις φανερώσω αγάπη όταν είμαι τόσο ταραγμένος δεν θα τη την πανερώσω, λοιπόν αυτή την αγάπη, έτσι θα γίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα και το πολύ πολύ να νιώθω και μια ενοχή, μια ενοχή επειδή δεν είμαι καλός χριστιανός ή καλός άνθρωπος επειδή δεν μπορώ να εφαρμόζω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Μα πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου όταν σου λείπουν οι δυνατότητες και η χάρη, εάν ήσουν τόσο και χαριτωμένος, τόσο πολύ φορτισμένος με τη χάρη του Θεού, ώστε να είσαι γεμάτος από τη χαρά της παρουσίας Του, αυτή η αίσθηση της χαράς θα σε βοηθούσε να την υπομείνεις, να την αντέξεις. Γιατί εσύ θα ήσουν στη δική σου καλή χαρά ή ακόμα καλύτερα να το πούμε, στη δική Του καλή χαρά. Εάν είμαι μέσα στην καλή χαρά του Θεού, τότε μπορώ να δεχθώ τους κραδασμούς από τις δικές σου αρνητικές και ενοχλητικές συμπεριφορές αλλά όπως έχουμε πει τις περισσότερες φορές εμείς οι χριστιανοί δεν βιώνουμε ζωντανά τη χάρη του Θεού μέσα μας και τη χαρά του Θεού και τη γλυκύτα της παρουσίας του, του Θεού είμαστε στεγνοί, εάν λοιπόν είμαι στεγνός και μέσα στο μυαλό μου έχω μόνο τις εντολές οι οποίες κυριαρχούν οι οποίε μου λένε πως θα έπρεπε να συμπεριφέρομαι ότι εγώ θα έπρεπε να υποχωρώ, θα έπρεπε να ανέχομαι, θα έπρεπε να δέχομαι, να συγχωρώ, να αγαπώ ανεφόρων Όλα αυτά μεσφάζουν, σφάζουν, γίνονται μαχαίρια μέσα στη ψυχή μου που με σφάζουν πάνω στην πληγή που μου έχει δημιουργήσει η αρνητική και ενοχλητική συμπεριφορά τη γυναίκα μου, της γυναίκας μου εκεί που είμαι πληγωμένος από αυτήν εκεί που είμαι σφαγμένος από αυτήν έρχεται και αυτή η δίστομος ρομφαία των εντολών να με πληγώσει ακόμη περισσότερο και να με βασανίσει και να μου δημιουργήσει μέσα μου αισθήματα μιονεκτικότητας και κατάθλιψης και αναξιότητας είμαι εντελώς ανάξιος εφόσον αντί να εκφράσω αγάπη εγώ Μπροστά στα παιδιά, εάν υπάρχουν, φώναξα, έβρισα, νευρίασα, ούρλιαξα, έσπασα, χτύπησα καμιά φορά τη γυναίκα ή και τα παιδιά επειδή έχασα τον έλεγχο και πόσο πολύ απέχω λοιπόν εγώ από την αγάπη και πόσο ανάξιος είμαι για να ονομάζομαι παιδί του Θεού και γνήσιος χριστιανός Τίποτε από όλα αυτά όμως δεν είναι αληθινά αληθινό, διότι εσύ πάσχεις, υποφέρεις και βασανίζεσαι, έχεις αυτόν τον ταλέπωρο ευαίσθητο και ευάλωτο αυτό. και για να δημιουργηθεί αυτός ο ευαίσθητος και ευάλωτος εαυτός έχουν φροντίσει οι γονείς και με τα γονίδια που σου χάρισαν αλλά και με τις δικές τους ε, αδικαιολόγητες συμπεριφορές, ενοχλητικές συμπεριφορές, ταμπλατικές συμπεριφορές, το κλίμα αυτό μέσα στο οποίο μεγάλωσες συνέβαλε ουσιαστικά στο να δημιουργηθεί μέσα σου αυτή η ευάλωτη, ευαίσθητη και πάσχουσα προσωπικότητα και τώρα αυτός ο Πάσχων ταλέπορος σε αυτός βασανίζεται από αυτή τη γυναίκα γιατί αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άντρας αντίστοιχα Έρχεται να σου αγγίξει τα τραύματά σου Να σε πληγώσει εκεί που πονάς Διότι δεν είναι ο ή η η στο το άτομο Το οποίο ήρθε δίπλα σου για να σε υποστηρίξει Να σε θεραπεύσει, να σε βοηθήσει και να σε αναπαύσει Αυτό είναι μια φαντασίωση Ένα ιδανικό στην πραγματικότητα έχει έρθει δίπλα σου για να πάρει από σένα την ανάπαυση, την καλοσύνη, την υποστήριξη, τη γλυκύτητα και την αγάπη και ζητά από σένα να της προσφέρεις όλα αυτά. Εσύ η ταλέπορος και πάσχουσα ύπαρξη, η απίρος βασανιζόμενη ύπαρξη και αναφέραμε προηγμένος τη συμπεριφορά αυτή ε, της ανασφάλειας που βγαίνει ο ζήλια. Μπορεί όμως ένας φοβισμένος, ανασφαλής, αγχώδησε αυτός να έχει επίσης υπερβολικές απαιτήσει από τον άλλον Να έχει ανάγκη ώστε ο άλλος να συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο Να έχω ανάγκη δηλαδή και παράλληλα ανεδαφική προσδοκία Αλλά και ανάγκη να μου φέρεται με ευγενικό τρόπο Να μου μιλάει όμορφα, να με σέβεται αλλήμονός, δεν πρόκειται να στα κάνει αυτά, ξέχασέ τα. δεν νομίζω ότι θα σου πέσει το λαχείο ώστε να σου προσφερθούν όλα αυτά. Έτσι λοιπόν θα βγάλει όλες αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές ο σύντροφός σου ή σύντροφός σου και εσύ ο ταλέπορος με τι προσόντα ψυχολογικά και με ποιες δυνάμεις υπαρξιακέ θα μπορέσει να διαχειριστείς τις αρνητικές αυτές συμπεριφορές. Και μάλιστα με έναν άγιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να φανερώσεις Χριστό Δηλαδή να φανερώσεις την αγάπη, να, να γίνει αγάπη Ώστε μετά και το σπίτι σου να γίνει ένας χώρος αγάπης ἐνα χώρος αρμονίας, ένας χώρος ισορροπίας Όπου εκεί θα κυριαρχεί η καλοσύνη, η πραότητα, η γλυκύτητα και η χαρά Αλλή μας. δεν συμβαίνουν αυτά είναι σπάνια δώρα σε λίγα σπίτια που κρατάνε για λίγο. Τις περισσότερες φορές ο εύτρωτος, ευάλωτος, σε εαυτός μας θα πληγώνεται κατ' επανάληψη από τα σκληρά σημεία, τα εχμηρά σημεία του συντρόφου και πίσω από τα εχμηρά σημεία του συντρόφου, τα οποία με τραυματίζουν, τα δικά του τραύματα, οι δικέ του πληγές, οι δικέ του αδυναμίες και έτσι λοιπόν θα συνυπάρξουν δύο αδύναμα τραυματισμένα πλάσματα και θα ερεθίζει ο ένας τα τραύματα του άλλου, θα πληγώνει ο ένας τις πληγές του άλλου θα αναστατώνει ο ένας τον άλλον πυράζοντας τον εκεί που πονάει γιατί ο κάθε ένας από μας πονάει σε πολλά σημεία και όσο πιο εβαλότος και ευαίσθητος είναι ως ιδιοσυγκρασία πιο πολλά σημεία ευαισθησίας έχει και όπως λέμε τα πολυόματα χερουβίμ είναι, είναι πολυόματα τα χερουβίμ δηλαδή σαν να έχουν πολλά σημεία δεκτικότητας του Θεού πολλά μάτια, τα μάτια αυτά βλέπουν το Θεό και με πολλούς τρόπους κοινωνούν με το Θεό τα χερουβείμ, εμείς είμαστε πολυώματα ως τετρωμένες υπάρξεις. Δεν έχουμε μάτια που βλέπουν το Θεό αλλά έχουμε μάτια που είναι τα ευαίσθητα σημεία μας τα οποία αν μας τα αγγίξεις είναι σαν να μας βάζεις το χέρι στο μάτι και είμαστε γεμάτοι με τραυματικά σημεία γεμάτη με τραυματικά σημεία και δεν ξέρει τελικά και ο σύντροφος πώς να μας αγγίξει πώς να μας πιάσει, πώς να μας πλησιάσει διότι παντού πονάμε και όταν πονάμε μπορεί να φωνάξουμε μπορεί να γκρινιάξουμε και να ορλιάξουμε κάτι που είναι ανεπιθύμητο και ενοχλητικό, μπορεί όμως και να απομακρυνθούμε και να θωρακιστούμε και να ξυνήσουμε και να είμαστε ξυνοί και από μακρύ. να είμαστε τραυματισμένοι κλεισμένοι στον εαυτό μας και να έχουμε αποσυρθεί να έχουμε μπει στη σπηλιά μας ή να έχουμε βυθιστεί στο πηγάδι μας και δεν θέλουμε να βγούμε από εκεί γιατί είμαστε πονεμένοι και χρειάζεται να αναμετρηθούμε με τον πόνο και να θεραπεύσουμε τα δικά μας τραύματα και καλούμαστε από την πραγματικότητα της σχέσης πότε να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας και τις δικές μας πληγές που μας τις προκάλεσε ο άλλος έτσι το νιώθουμε Χρειάζεται να θεραπεύσουμε τα δικά μας τραύματα και τις πληγές την ώρα που είναι απαραίτητο να φροντίσουμε τον άλλον και να θεραπεύσουμε τα τραύματα και τις πληγές του άλλου Να λοιπόν το παράδοξο Να το απρόσιτο Να η μεγάλη δυσκολία του γάμου εγώ τραυματισμένο τραυματισμένος και πληγωμένος στα ευαίσθητά μου σημεία από τον άλλον θα χρειαστεί να υπερβώ τον εαυτό μου και να θεραπεύσω τα τραύματα του άλλου τα τραυματικά σημεία του άλλου εκεί που πονάει δηλαδή να τον υποστηρίξω, να τον βοηθήσω, να τον αγκαλιάσω να του δείξω ανεφόρο να περιόριστη αγάπη να γίνω η χαρά του Πώ Πώς να γίνω η χαρά του που είμαι η θλίψη του διότι είμαι η κατάθλιψή μου και γίνομαι η κατάθλιψη επειδή με συνθλίβει ο άλλος και εκεί που συνθλίβομαι και καταθλίβομαι καλούμε να γίνω η χαρά του άλλου μα δεν μπορώ και γίνομαι η θλίψη του άλλου και έτσι όταν δεν φωνάζω και δεν γκρινιάζω και δεν αναστατώνομαι είμαι ξινός, είμαι πικρός, είμαι απόμακρος, είμαι θωρακισμένος και ο άλλος με βλέπει και απογοητεύεται και αργότερα, αν περάσει καιρός και είμαι συνέχεια έτσι μόνο που με σκέπτεται απογοητεύεται και ματαιώνεται και πληγώνεται και τραυματίζεται και φανταστείτε την ώρα που εγώ εκφράζω το τραύμα μου, το πόνο μου, το πλήγωμά μου που μου το έχει προκαλέσει ο άλλος έτσι νιώθω, ο άλλος αισθάνεται ότι εγώ τον πληγώνω και τον βασανίζω και τον ταλαιπωρώ με την θλίψη μου, με τον πόνο μου με τη θωράκισή μου με την απομάκρυνσή μου με αυτή την ξινήλα που βγάζω και έτσι κάνουν παρέα συνήθως ένας ξινός με έναν γκρινιάρι ένας απόμακρος, βυθισμένος στο σκοτάδι του με έναν ιστερικό που συνέχεια ουρλιάζει και δημιουργείται ένας φάβλος κύκλος από τη μια μεριά έχουμε τα ουρλιαχτά και από την άλλη την ψύχρανση και την κατάθλιψη και το βάρος και λέει ο καθένας από τους δύο στη σχέση που έπεσα σε ποιον έπεσα δεν αντέχω άλλο, πνίγομαι Θέλω να φύγω από αυτή τη σχέση. Και έχουν δίκιο. Είναι έτσι. Πνίγονται και θέλουν να φύγουν και χρειάζεται να φύγουν. Το πρόβλημα όμως είναι που να πας. Εάν φύγεις, ιδιαίτερα αν έχεις και παιδιά, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις την απώλεια των παιδιών. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τραυματισμένος και πληγωμένος και χαμένος, να αντιμετωπίσει και την απώλεια των παιδιών που μπορεί να τα πάρει ο άλλος και να τα χάσω αλλά και αυτός που θα τα πάρει, τι να τα κάνει, να τα χτυπάει στην κεφαλή του, πληγωμένος και τραυματισμένος και απογοητευμένος με ένα, δύο ή τρία τσιμπούρια που είναι τα παιδιά να του πίνουν το αίμα γεμάτα απαιτήσει. Έτσι λοιπόν θα πάμε από τη μία δυσκολία στην άλλη δυσκολία. Από τη δυσκολία της σχέσης στη δυσκολία της μοναξιάς. Και φροντίζουν μερικές φορές οι άνθρωποι να βρουν έναν εραστή, μια ερωμένη λίγο πριν κάνουν αυτό το βήμα του χωρισμού και του διαζυγίου. Και βέβαια, καλός ο εραστής καλή ηρωμένη, διότι στο βαθμό που μπορεί θα παίξει καλά τον ερωτικό της ρόλο, αλλά για πόσο καιρό θα μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο. Κάποια στιγμή δεν θα έχει άλλο τη δυνατότητα και θα βγάλει και εκείνος, εκείνη τα τραύματα, τον αρνητικό εαυτό, τον πληγωμένο εαυτό, τον βασανισμένο εαυτό και θα αρχίσει ένας νέος κύκλος αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον πόνο του του ενός και στα τραύματα του αλουνού. Τραύματα και πόνος, οδύνη και απογοήτευση. Και αυτό το καινούριο που έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό, γιατί ο νέος εραστής, η νέα αερωμένη δεν μας έχει πληγώσει, δεν μας έχει βασανίσει, δεν έχουμε παρελθόν, δεν έχουμε πόνο από αυτήν Μπορεί να γίνει η χαρά μας για λίγο Εάν όμως ζήσουμε μαζί του Ξανά θα γίνουν νέες ανατροφοδοτήσεις Και εάν επιλέξουμε τη λύση Να μην έχουμε κανέναν Και να μείνουμε μόνοι, χωρισμένοι Ή ποτέ να μην Πάλι εάν ο εαυτός μας είναι ευαίσθητο, ευάλωτο, έφτρωτος, αγχώδης θα είναι ένας εαυτός πληγωμένος, ένας εαυτός βασανισμένος, ένας εαυτός δυσαρεστημένος και θα πρέπει να τον αντέξουμε και ποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να αντέξει τον πληγωμένο, το βασανισμένο, το μοναξιασμένο του εαυτό. Άλλη δυσκολία κι αυτή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις δυσκολίες εφόσον δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να ζούμε εσωτερικές ισορροπίες, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να είμαστε καλά άνευ εξωτερικών όρων, να έχουμε δηλαδή αν θέλετε συναντήσει το Θεό και να αντλούμε τη χαρά από μια συνεχή κοινωνία μαζί Του ή να είμαστε αυτοί οι τυχεροί άνθρωποι που είχαν αυτά τα καλά γονίδια και το καλό οικογενειακό περιβάλλον ώστε μεγαλώνοντας να διαθέτουν εσωτερικές ισορροπίες και αρμονίες να είναι αυτοί οι χαρούμενοι άνθρωποι, να νιώθουν καλά. Αν είμαστε αυτοί οι ισορροπημένοι, οι άνθρωποι με την πραότητα, με την αντοχή και με την την υπομονή καλά θα τα πάμε και μόνοι μας, αλλά καλά θα τα πηγαίναμε και σε μία σχέση. Εάν όμως είμαστε αυτοί που δεν αντέχουμε, που δεν μπορούμε, που πληγωνόμαστε, που στεναχωριόμαστε που μας τη δίνει ο εαυτός μας, μας τη δίνουν και οι άλλοι μας τη δίνουν και οι συνθήκες Πού να καταφύγουμε για να βρούμε ανάπαυση Πού μπορούμε εμεί να ησυχάσουμε Δεν υπάρχει άραγε καμιά παρηγοριά για μας Μπορούμε να πούμε κλείνοντας ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τη σχέση Θα κάνουμε Ό,τι μπορούμε, για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν θέλετε, για να πλησιάσουμε τον Θεό, για να κοινωνήσουμε μαζί Του και να γίνει αυτός η μπαταρία μας για να γεμίζουμε από εκείνον με θετική ενέργεια Ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε και στο τέλος θα δεχτούμε την πραγματικότητα και όχι μόνο στο τέλος αλλά σε κάθε φάση της ζωής μας θα δεχόμαστε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι για αυτό που είναι. Και ελπίζω εγώ και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό, ότι υπάρχει και ζωή μετά θάνατον και όταν θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Κυρίου, θα έχουμε να δείξουμε τις πληγές, τα τραύματά μας και την αδυναμία μας. Και θα πούμε εκεί ένα Κύριε ελέησον και συγχώρεσον, να η αδυναμία μου. Δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα Ήμουν πληγωμένος, ήμουν τραυματισμένος και τα έκανα θάλασσα και σε παρακαλώ τώρα να με ελεήσεις και να με σώσεις και αυτή είναι η ελπίδα μας να ζήσουμε τον Παράδεισο να ζήσουμε τον Παράδεισο έστω στην επόμενη ζωή αφού δεν μπορέσαμε να το ζήσουμε σε αυτή τη ζωή οι όμως όποιοι μπορούν να προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου από τώρα, από αυτή τη στιγμή και μακάρι όσοι κάνουν προσπάθειες και ευλογημένες προσπάθειες για να καλυτερεύουν τον εαυτό τους, να βοηθούν τους άλλους ώστε να έρχεται περισσότερη ποιότητα στη ζωή τους, περισσότερη αγάπη στην καθημερινότητά τους.